0: Der OMR-Education-Podcast. Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR-Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR-Reports. Heute Jahresauftaktgespräch mit Florian Litters zum Thema Facebook-Meta-Advertising, wie es ja jetzt heißt. Wir reden darüber, wie schlimm ist 2021 nach iOS und Co. halt noch geworden und worauf darf man sich 2022 einstellen? Äh, Flo hat da echt steile Thesen aufgestellt. eine davon ist Full Funless Tod. Welche dabei noch sind, das verrate ich euch gleich. Jetzt erstmal der Präsenter der heutigen Episode. Und das ist diesmal ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben es wieder getan. Zum ersten Mal im Jahr 2022 haben wir einen neuen OMR-Report rausgeballert. Und den gibt es druck- bzw. pixelfrisch im Report-Shop. Und es geht um das Thema Gen Z. Als wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, haben wir sehr häufig in ablehnende Gesichter von alten weißen Männern geguckt die so Sachen sagten wie, ja, das ist für uns nicht mehr relevant, das muss ich nicht verstehen und ähnliche Dinge. Da haben die aber nicht recht, denn die Gen Z ist für euch Marketer da draußen sehr relevant. Die Gen Z, das sind Menschen mit Geburtsjahrgängen 95 bis 2010 und die machen alleine in Deutschland fast genauso viel Anteil an der Bevölkerung aus wie die Generation der Boomer und die sind im Marketing ähm, noch überhaupt nicht erschlossen. Nur 15 der Gen Zler fühlen sich vom Marketing richtig abgeholt. Da könnt ihr also noch richtig punkten und das ist ein richtig gutes Invest in die. Die Zukunft. Warum? In zehn Jahren, das klingt weit weg, ist es aber nicht. Denkt da mal an die Produktionszüge in der Automobilindustrie oder ähnlichen Sachen, wird jeder dritte Konsument auf dieser Welt aus dieser Generation kommen. Das heißt, es lohnt sich definitiv, sich mit diesen Menschen zu beschäftigen, denn die sind tiefgründiger als du denkst und es ist ein richtig spannendes Feld. Wir haben diesmal krasse 15 Expertinnen und Experten für euch zusammengebracht, die euch die Gen Z näher bringen und erklären, wie man richtig gutes Marketing für die macht. Da immer eine Menge bei, Downloads, Checklisten, das kennt ihr mal von uns und ein richtig spezielles Kapitel. Und zwar geht es da um HR und Recruiting, denn die Gen Z ist die Antwort auf den Fachkräftemangel. Wenn du die aber heiern willst, also Menschen aus der Gen Z, musst du dir schon was einfallen lassen. Und das erklären wir dir auch in diesem OMR-Report. Den findest du unter omr.com report, das wisst ihr. Und jetzt wieder im Chor, der Gutscheincode Warencore bringt dir auch noch 10% Rabatt auf deinen OMR-Report. Also nutz die Chance, hol dir das Ding und erschließe neue Zielgruppen. Ihr wisst, wenn Flo zu Gast ist, dann wird es richtig kompetent, was das Thema Facebook bzw. Meta-Advertising angeht. Wir haben das versucht im Podcast als Meta relativ konstant durchzuziehen. Die eine These von ihm habe ich eben schon rausgehauen und zwar irgendwie Full Funnel ist tot. Außerdem hat er die Zukunft von Instagram skizziert. Richtig spannend. Er sagt ja, irgendwie geht so ein bisschen in die Richtung, dass Instagram bald so aussieht wie das neue TikTok. Da haben wir mal überlegt, was dafür Optionen dann eben halt so dranhängen. Und vor allem haben wir am Schluss auch rausgearbeitet, dass das Creative das neue Targeting ist im Meta-Advertising, also richtig spannende Ansätze und ihr kennt Flo, das ist nicht nur immer der Blick in die Kristallkugel, sondern dann gibt es auch direkt ja, die perfekte Handlungsempfehlung, die Strategie und die äh, ja, Blaupause hier auf der Tonspur direkt mit dazu. Es lohnt sich also mal dran zu bleiben, wenn ihr im Metaversum irgendwelche Ads schaltet. Wir starten rein in die Episode Meta-Ads Recap 2021, Ausblick 2022 mit Flo und Viel Spaß. Moin Flo, schön, dass du da bist. Schönen guten Tag, Rolf. Schön, dass
1: ich wieder da sein darf.
0: Wir reden heute über, ja, sagen wir Facebook oder sagen wir Meta? Ich
1: bin <lacht> ja, ich stolper, ich stolper da auch noch immer drüber, ich weiß es nicht. Ähm, uns darf ich jetzt offiziell Meta-Business-Partner nennen, von dem her würde ich sagen, wir nennen das Meta als Plattform, ja.
0: Ja, ich werde das nicht durchhalten. Also, ihr wisst, wenn wir über Facebook oder Meta reden, dann wisst ihr, was gemeint ist. Aber in guter Alter OME-Education-Tradition, ähm, dann äh, sag doch mal, wer du bist, was du da machst und was man so als Meta-Business-Partner so macht. Ja, und ich so habe halt geile Idee, mit dir über Facebook jetzt zu reden. Ich halte
1: es kurz, genau. Also, ich bin Florian, schön, dass ich wieder hier sein darf. Wir sind Meta-Business-Partner, das schon seit einigen Jahren und unser Fokus ist. Performance Advertising auf der Werbeplattform von Meta, das heißt auf Facebook und Instagram, äh, unter anderem. Und äh, genau, wir helfen da E-Com und D2C-Brands äh, dabei, quasi über die Plattform zu wachsen. Und ich darf schon seit einiger Zeit auch hier auf dieser Welle äh, unsere Insights dazu teilen. Und das freue ich mich auch heute wieder tun zu dürfen.
0: Und ich glaube, wir haben insgesamt fünf Reports miteinander geschrieben. Und ähm, ja, wie gesagt, wie immer, mein, äh, ja, mein, mein, mein Subtitle zu dir. Ähm, Kurzwalztaste 1, wenn es um das Thema jetzt Meta Advertising geht. <lacht> ich habe geschafft, aber okay, äh, genug rumgeblödelt. Lass uns mal in den Content reinstarten. Wir wollen ja so ein kurzes Recap von 2021 machen und schauen, was so 2022 beim Thema Meta Facebook-Advertising so passiert. Da bei dir noch Licht brennt, äh, lohnt sich das Business also noch, trotz iOS 14 und Co.
1: Ja, ganz so schlimm kam es da doch nicht, wie man äh, vielleicht in der einen oder anderen Situation gedacht hat. Tatsächlich, das Licht ist nicht ausgegangen, äh, trotz allen äh, Wandels, den wir letztes Jahr erlebt haben und äh, wir haben uns ja im Vorgespräch auch gesprochen, und letztes Jahr, Anfang des Jahres war ich äh, deutlich äh, unentspannter, als ich es jetzt bin, ähm, weil äh, mir da irgendwie schon klar war, okay, da wird was ganz Großes auf uns zukommen. So kam es dann auch und Fun Fact, es war noch größer, als ich es erwartet hatte. <lacht> ähm, ja, und am Ende kann man, glaube ich, das Jahr 2021 damit zusammenfassen, äh, mit vermutlich aus meiner Sicht, und ich mache das jetzt schon ein paar Jahre, dem größten Wandel, den ich auch selbst jemals erlebt habe in diesem Game, äh, getrieben durch das iOS-Update und getrieben durch die Tatsache, dass wir anders mit Daten umzugehen haben und vor allem mit weniger Daten umgehen müssen, um Dinge zu bewerten, um äh, Kampagnen umzusetzen und Kampagnen zu strukturieren. Und das ist so ein roter Faden, der sich vermutlich auch noch ganz lange so weiter durchziehen wird.
0: Wir haben das ja mit dir zusammen ja hier im Podcast so Schritt für Schritt begleitet. Also wir haben ja eigentlich so quartalsweise mal miteinander gesprochen und mal so reingehört, was hat sich denn da so verändert? Zieh doch jetzt mal so Bilanz, mal rückblickend vielleicht eben halt auf diese ja, Riesen-Shopping-Events, die ja in Q4 immer anstehen, also die Black Friday und das Weihnachtsgeschäft. Wie ist das gelaufen? Also ich glaube grundsätzlich eine
1: Sache hat sich nicht verändert und äh, das ist die Tatsache, dass ähm, die Werbeplattform von Meta, äh, damit also Facebook und Instagram primär, äh, nach wie vor der in vielen Fällen der stärkste und performanteste Kanal äh, im Push-Advertising sind, ähm, jetzt von den Social-Kanälen halt primär eben gesprochen, also das hat sich tatsächlich nicht verändert, man muss ja auch sagen, auch alle anderen Plattformen haben ja mit äh, den Themen, die durch das iOS-Update primär angestoßen wurden, also Datenverlust und einen großer, großer, äh, eine große Bewegung Richtung Privacy, damit hat ja auch ein TikTok und Co. zu kämpfen. Das ist, äh, glaube ich, ganz klar. Von dem her, das hat sich nicht verändert. Ich glaube, Facebook äh, oder Meta, die Werbeplattform, ich muss mich auch noch dran gewöhnen, ist nach wie vor einer der spannendsten äh, Kanäle und der performanteste Kanal. Und das, glaube ich, war eben halt auch in den allermeisten Fällen zumindest in oder während äh, des... Wie du schon des Öfteren genannt hast, Super Bowls im Online-Marketing, also während Black Friday und dem Weihnachtsgeschäft so. Und wenn eben eine gewisse Anpassung an die neue Realität oder an die ähm, gewandelte Situation stattgefunden hat, dann war der Black Friday auch 2021 noch super, super erfolgreich oder Q4 an sich super erfolgreich. So ein paar Dinge haben sich halt grundlegend geändert. die Gesamtsituation A auf der Plattform, der Datenverlust, das Konsumentenverhalten hat sich geändert von 2022 zu 2021, die Corona-Situation war eine andere und wenn man diese ganzen Faktoren berücksichtigt, dann äh, ist es natürlich schwierig, einen 1 zu 1 Vergleich anzustellen, ganz klar mit 2020, aber im Großen und Ganzen ähm, ja, war das nach wie vor super erfolgreich und ein Beispiel, was ich damit meine, sich eben der neuen Realität anzupassen ist, ja, so ein bisschen loszulassen von der Tatsache, dass Retargeting äh, so die Kernstrategie darstellt dessen, was du auf der Plattform tust, weil meine These, die ich ja schon auch hier äh, bei, bei dir schon aufgestellt habe, ist, dass Retargeting ausstirbt. Und das hat man eben auch schon letztes Jahr eben, äh, 2021 am Black Friday stark gesehen. Wer seine Strategie ausschließlich auf Retargeting aufgebaut hat oder größtenteils auf Retargeting aufgebaut hat, der hatte vermutlich keinen so erfolgreichen Black Friday. Ähm, wer aber da schon so ein bisschen, ja, in die neue Welt reingedacht hat und äh, quasi primär eben auf größere Zielgruppen, auf ein konsolidierteres Setup auf wer rein technisch gesprochen Zielgruppen gesetzt hat, ja, der hatte vermutlich auch ganz gute Ergebnisse
0: während Q4. Kannst du ganz kurz zusammenfassen für jemanden, der vielleicht immer nicht die letzten Episoden gehört hat, was es mit dem Datenverlust auf sich hat, beziehungsweise was die Kernauswirkungen
1: der ganzen Geschichte sind? Ja, die Kennauswirkung oder Ursprung des Ganzen ist ja, dass Apple eben auf iOS 14.5, keine Ahnung, wie, ich das, wie oft ich das schon gesagt habe, aber auf iOS 14.5 eine Abfrage eingeführt hat innerhalb von Apps, das heißt, Userinnen können jetzt ja entscheiden, halt, ob sie ihre Daten teilen wollen mit Facebook und damit mit dir als Werbetreibender auf Facebook oder Meta oder ob sie sie halt nicht teilen wollen. Und ähm, diese Tatsache ist halt so gestaltet, dass ein ganz großer Teil tatsächlich eher äh, sich dagegen entscheidet, seine äh, oder ihre Daten zu teilen. Was am Ende dazu führt, dass A, dein Tracking einfach leidet, also du nicht mehr so genau messen kannst, äh, wie erfolgreich deine Kampagnen sind. Das ist ein ganz großer Workstream oder ein ganz großes Problem, äh, letztes Jahr gewesen und immer noch. Äh, und das andere große Problem ist, dass, durch, äh, ja, durch eben das Nicht-Einverständnis, also durch das Opt-out am Ende dann Dinge wie Website-Retargeting nicht mehr funktionieren können, weil es keine Erlaubnis mehr gibt sozusagen dann, äh, diese Userin oder den User halt in der Zielgruppe, in der Retargeting-Zielgruppe von einer Webseite hinzuzufügen. Ja, und diese zwei Workstreams an sich haben halt sehr viele Konzepte wie so ein Kartenhaus ineinander äh, zusammenfallen lassen und da musste man sich doch an vielen Ebenen anpassen und, ja, hat da ein bisschen Arbeit gehabt letztes Jahr.
0: Dann danke für nochmal die Zusammenfassung, weil dann macht es ja voll Sinn, was du eben gesagt hast, eben halt, dass eben halt jetzt auch im Black Friday ja Retargeting gar nicht mehr so gut funktioniert hat. Also weil ich denjenigen, der auf meiner Website war, ja gar nicht mehr ansprechen konnte, weil ich gar nicht mehr weiß, wer war da. Also wie, wie erreiche ich den wieder? Ja, ganz genau. Also die ganz große Auswirkung oder die wahrscheinlich
1: allergrößte Auswirkung des iOS-Updates, äh, neben der Tatsache, dass halt die, das Tracking an sich schwieriger wurde und du an sich weniger tracken kannst, also Messen kannst beispielsweise, wie viele Verkäufe entstehen in Folge deiner Kampagnen. Das wahrscheinlich eben der Impact, den die allermeisten sehr stark gespürt haben, ist, dass Retargeting an sich nicht mehr so gut funktioniert wie davor und die Preise im Retargeting, also in Facebook-Sprache dann ausgesprochen der CPM, in, in galaktische Höhen teilweise geschossen ist, dass selbst eine höhere Conversion-Rate, die man in der Retargeting-Zielgruppe annehmen kann, das Ganze nicht mehr ausgleicht. Und das ist ein ganz großes Problem äh, in ganz vielen Fällen gewesen und das ist eine Tatsache, an der man ähm, ja schrauben muss, sagen wir es mal so. Und das ist für mich tatsächlich auch der allergrößte Hebel, wie man mit dem iOS-Update äh, umgehen sollte oder der Tatsache, wie die Datenlage ist, umgehen sollte. Es gibt einfach keine technische Wunderwaffe gegen diese Situation. Und ja, es gibt irgendwelche abgefahrenen, meinetwegen Fingerprinting-Tools, die vielleicht ein bisschen Datensichtbarkeit zurückbringen. Aber das ist halt ein Short-Term-Hack aus meiner Sicht für eine, für eine langfristige Entwicklung, gegen die man sich stellt. Und um sich halt anzupassen, ist die Antwort, auf zwei Ebenen zu suchen aus meiner Sicht. Ebene eins wie baust du deine Kampagnen? Und äh, wie granular baust du deine Kampagnen sozusagen? Oder eben halt nicht. Und Ebene 2, ganz klar das Thema Werbemittel und Creative.
0: Also, können wir eigentlich sagen, Paul Funnel ist tot und mit der Episode aufhören? <lacht> ja, sozusagen schon. <lacht> nee, ist so. Und da muss ich tatsächlich auch sagen, ähm,
1: das tut natürlich auch weh, äh, wenn man wenn man solche Erkenntnisse hat oder wenn man sowas dann realisiert und und irgendwie weiß, okay, ich selbst, und du kennst ja unsere Reports besser wahrscheinlich als viele andere, weil äh, wir beide dir ja auch äh, die Facebook-Reports zusammen äh, ja aufbauen durften. Und du weißt ja, an wie vielen Stellen auch ich äh, das Full-Funnel-Setup immer gerne gezeigt habe als, mhm. äh, als Vorgehensweise und als eine Art Bauplan. Und das war ja auch lange Jahre so, dass ein Full-Funnel-Setup für äh, deinen Ad-Account ich will jetzt mal nicht sagen, must have Setup war, aber schon ein Setup war, was sehr, sehr gut funktioniert hat. Und das dann aufzugeben, das schmerzt in gewisser Weise, weil das bedeutet, ich muss ja ganz viele Dinge neu lernen. Und ich glaube, wenn man das realisiert hat schon mal und da in gewisser Weise so ein bisschen loslässt, dann hat man es auch schon mit einem Fuß geschafft, in die richtige Richtung zu laufen. Und ja, man kann sagen, in einigen Fällen ist das Full Funnel Setup einfach schlichtweg gestorben. Das gibt es nicht mehr in manchen Accounts, und das sind eher die Accounts, die halt ein höheres Datenvolumen haben, also mehr Datenpunkte insgesamt generiert werden können, da gibt es das schon noch und da funktioniert das dann schon noch in Teilen, so wie es früher auch funktioniert hat. Also wenn du einen sehr hohen Traffic auf deiner Webseite hast, wenn du ein, ein sehr großes Werbebudget hast, und äh, jetzt kommt natürlich gerne die Frage, was ist groß? Ähm, das ist eine schwierige Frage. Ich würde mal sagen, wenn du halt, äh, sagen wir mal, hohe drei, eher vierstellige Tagesbudgets hast, das kann man von kann man mal groß nennen, also irgendwas über 1.000 Euro pro Tagesbudget, äh, pro Tag als Budget, das würde ich jetzt tendenziell als größer äh, definieren, Dadrin, da drin, da macht es dann schon Sinn, auch eher granularer zu werden und irgendwie halt ein mehrstufiges Setup zu bauen, aber für alles, was drunter ist, ist Full Funnel gestorben und ich glaube auch nicht, dass Retargeting von einer Webseite, und das muss man explizit dazu sagen, Website Retargeting, glaube ich nicht, dass das nochmal ein Survival hat, so wie es früher mal war, das ist schlicht und ergreifend einfach tot. Und da muss man sich halt auch anpassen an sehr vielen Stellen. Was
0: machen denn dann die Kleinen? Also wie sind denn da die Lösungsstrategien?
1: Also grundsätzlich, egal ob klein oder groß, ich glaube eine Sache ist ganz, ganz, ganz arg wichtig und wird für jetzt so ein bisschen auch schon der Ausblick dann auf dieses Jahr, auf 2022 nach wie vor wichtig bleiben, ist das Thema äh, Simplification, äh, also Account Simplification, das war für alle die äh, die Best Practices, die Facebook äh, äh, selbst halt schon lange eine Empfehlung äh, und an vielen Stellen sicherlich auch schon früher richtig. Dass man halt die Dinge in so einem Ad-Account nicht zu krass komplex aufbaut, sondern Zielgruppen konsolidiert und sagt, Beispiel, ich teste jetzt verschiedene Interessen in meinem Targeting als Zielgruppe, da mache ich jetzt nicht mehr zwei separate Anzeigengruppen, also zwei separate Zielgruppen, sondern ich werfe das alles zusammen in eine Zielgruppe, ein Beispiel jetzt dafür und da halt einfach sein bestehendes Setup tatsächlich einfach mal komplett auf den Prüfstand stellt und überlegt, an welchen Stellen kann ich hier zusammenführen und konsolidieren. Und die Antwort auf deine Frage, was machen kleine Ad Accounts? Die haben tatsächlich rein technisch betrachtet äh, sozusagen nur noch eine Funnelstufe, die bespielt wird. Das heißt, äh, es wird rein technisch werden nur Neukunden-Zielgruppen eingebucht, beispielsweise eben interessensbasierte Zielgruppen, beispielsweise äh, lookalike Audiences oder beispielsweise eben äh, das sogenannte Open Targeting, also rein faktisch gar kein Targeting außer einer demografischen Einschränkung. Und das ist die einzige Funnelstufe, die es dann da drin gibt. Wenn darin, und das ist der Punkt, wenn darin dann keine ähm, Zielgruppenausschlüsse stattfinden, also wenn darin dann nicht die Website-Besucher ausgeschlossen werden, dann mischt Facebook natürlich, weil die Datensignale dann äh, quasi von der Webseite kommen, schon auch Website-Besucher da mit rein. Das heißt, in gewisser Weise werden nicht, wird nicht der untere Teil des Funnels einfach weggeworfen, sondern der vermischt sich einfach mit einem mit deinem Top-Funnel, also mit deiner Neukundenansprache. Heißt also, du hast also, wenn man so will, alle Funnel-Stufen in einer Kampagne, ähm, Muss das dann aber natürlich auch bei deiner Kommunikation berücksichtigen. Das heißt, die wunderbare Welt aus, du baust jetzt eine Ad äh, und schaltest irgendwie eine Ad auf Warenkorbabbrecher und dann steht dann sowas drin wie, hey, wir haben dir deine Lieblingsprodukte hier reserviert. <lacht> Diese Zeiten sind an vielen Stellen halt vorbei.
0: Das heißt also, dass man Creative für jeden in jeder Situation funktionieren muss. Ja, ich würde es einfach so radikal
1: denken und sagen, jedes Creative sollte für jeden äh, Neukunden funktionieren. Und wenn es für Neukunden funktioniert, funktioniert es sehr wahrscheinlich auch für jemanden, der auf deiner Website war. Hm. Ähm, was aber natürlich halt äh, an vielen Stellen mit dem Creative-Konzept bricht, zu sagen, im Retargeting kann ich nochmal irgendwelche Trust-Elemente dann irgendwie äh, liefern. Die müssen aus meiner Sicht halt schon im Kern des ganzen Creatives irgendwie enthalten sein, also auch in dem Creative enthalten sein, die für Neukunden gebaut sind. Und du kannst es dann auch nicht mehr hier so granular aufbauen und nochmal irgendwie unterscheiden. dann.
0: Aber würde ja auch irgendwie bei einem Neukunden sehr gut funktionieren, diese Trust-Elemente. Erinnere ich mich noch daran, das du mir mal erklärt, wie man die Conversion Rate steigern kann durch diesen, durch die Kundenbewertung und durch diese, durch diese Sterne, die man dann mit in die add reinzieht und solche Sachen, das würde ja auch bei einem Neukunden wahrscheinlich gut funktionieren. Genau, das mache ich damit. Also du musst
1: du musst deine Kommunikation entsprechend so aufbauen, dass die halt für Neukunden schon entsprechende Trust-Elemente beinhaltet. Trust ist ja sowieso natürlich im Push-Marketing ein extrem wichtiger Faktor. Und dann funktioniert die Kommunikation, die auf Neukunden funktioniert, auch auf, auf Retargeting-Zielgruppen. Das ist an sich dann definitiv möglich. Aber da muss man sich in gewisser Weise halt so ein bisschen lösen und sagen, gut, ähm, ja, dann mache ich halt das, was lange Jahre das Best Practice war, nicht mehr und ich gebe mein Retargeting in gewisser Weise auf.
0: Aber in,
1: ich würde sagen, 80 bis 90 Prozent der Fälle ist das the way to
0: go. Weil du eben den CPM ansprachst, müsste der doch dann, wenn ich in dieses Open Targeting gehe, doch eigentlich deutlich günstiger sein, als wenn ich ins Retargeting gehe. Ganz klar, ja. Also die Zielgruppe an sich ist deutlich größer,
1: äh, beziehungsweise die ist ja mehr oder weniger nur gedeckelt durch äh, die Anzahl der Meta-Nutzerinnen und Nutzer oder Facebook-Userinnen und User. Ich gewöhne mich auch noch dran an dieses Rebranding. Ähm, genau, und äh, du kombinierst eben halt beide Funnelstufen in, 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 in eben einer Zielgruppe und damit hast du dann halt, weiß ich nicht, 19 Millionen Zielgruppenreichweite versus 10.000 oder so in deiner Audience-Größe. und dadurch äh, sinkt ganz drastisch äh, dein, dein CPM. Äh, ich glaube, der Denkfehler ist dann zu sagen, okay, dann mache ich eben halt gar kein Retargeting mehr, aber das stimmt halt eben nicht, weil dein Retargeting ist mit rein kombiniert quasi in deine Große, offene Neukundenzielgruppe, weil du dann halt eben diese Ausschlüsse auch nicht mehr setzen solltest. Du solltest nach wie vor, das macht natürlich Sinn, die Converter ausschließen, so gut es geht, aber natürlich auch da gibt es einen Datenverlust, also auch da kannst du halt nicht mehr alles ausschließen, weil das Matching einfach nicht mehr stattfindet. Aber das macht natürlich nach wie vor Sinn. Und so kombinierst du dann in kleinen Accounts halt primär eben die Funnelstufen am Ende in eine. Und am Ende, ganz klar, das ist ja glaube ich auch schon vielfach besprochen. Das haben wir auch schon öfter gesprochen oder auch in anderen Podcasts. Am Ende ist es halt so, die richtige Kommunikation findet die richtige Zielgruppe. Und du musst da jetzt irgendwie nicht durch ein Micro-Targeting manuell irgendwas definieren. Diese Zeiten sind halt
0: vorbei. Wir sind ja so, Recap 21, Ausblick 22, wer hat sich in der CPM entwickelt? Also wir hatten ja beim letzten Mal gesprochen, dass es eine wahnsinnige Berg- und Talfahrt war, dann wurde es eben mal halt eben erst fast also sehr günstig, dann auf einmal wurde schlagartig halt irgendwie teurer, dass es sich für manche Produkte gar nicht mehr lohnte, eben halt in, das zu machen, weil einfach eben halt der, ähm, irgendwie der, äh, die Kosten für den Klick halt einfach dann nicht mehr wirtschaftlich waren. Wie sieht's jetzt aus? Ja, also da, das Game ist natürlich an vielen Stellen schon,
1: äh, oder die See ist ein bisschen rauer geworden einfach aufgrund der Tatsache, dass halt der CPM steigt. Das heißt, du kannst jetzt nicht einfach äh ja, äh, du wirst nicht mehr mit denselben Craders, die du vor drei Jahren gespielt hast, wahrscheinlich dieselben Erfolge erzielen, das heißt, du musst dich auch halt besonders an dem Thema und dann natürlich alles, was mit Conversion-Rate-Optimierung zu tun hat, also alles, was dann on-site äh, optimiert werden kann, mit diesen zwei Dingen musst du dich halt einfach sowas von viel krasser auseinandersetzen als noch vor ein paar Jahren, ähm, das ist ganz klar, weil ähm, es ist einfach mehr Nachfrage auch äh, da äh, quasi, also mehr mehr. Werbedruck da sozusagen, dadurch steigt der Preis, das heißt du musst es halt hinbekommen, entweder eine höhere Klickrate zu, zu bekommen und oder eine höhere Conversion Rate zu bekommen äh, und das ist halt primär jetzt für den Advertiser dann äh, Aufgabe, die Creative zu optimieren und oder eben halt auch für eine gute Conversion Rate zu sorgen ähm, und äh, dass der CPM jetzt da maßgeblich dann im Laufe der nächsten Jahre sinken wird. Sehe ich jetzt eher nicht. Ausgenommen, wir sind dann natürlich in einem komplett großen Metaverse, auf dem es ultimativ viele Werbeplätze gibt. Ich sehe, du hast den Sackabell gesehen. Ja. Ich weiß es nicht. Ja. I don't know, aber ähm, aktuell sieht es nicht danach aus. Natürlich jetzt im Januar sinken die Preise, aber das ist vorhersehbar. Aber die werden auch wieder ansteigen, das ist auch vorhersehbar. Ähm, und äh, ja, da muss man sich tatsächlich einfach anpassen und halt vor allem auch mit der Entwicklung der Plattform mitgehen und
0: beispielsweise das
1: Thema Reels oder kurz vorm Video, short vorm Video halt vor allem aus meiner Sicht äh, im Blick haben.
0: Also neue Werbeplätze einfach nutzen. Sind Reels da so ein, ähm, so ein Conversion-Bringer, wie ich das gehört habe?
1: Ja, nicht nur neue Werbeplätze nutzen. Also ja, Reels an sich in der Instagram-App, äh, die sind ja an sich schon ein neuer Werbeplatz. Das stimmt. Das heißt, da dazwischen erscheint jetzt ja auch Werbung innerhalb von Reels, ähm, aber mir geht es gar nicht so sehr nur um diesen Werbeplatz an sich, sondern mir geht es eher um das Content-Format an sich, also um dieses Kurzform-Video-Format. Und äh, das ist tatsächlich ähm, aus äh, unserer Sicht so eins der heißesten Formate. Und ich glaube auch, aber auf der anderen Seite halt auch eins der Formate, ähm, an das sich sehr viele Werbetreibende noch anpassen müssen. Ähm, es hat damals, es ging so ein bisschen wie der, der Opa erzählt wieder von früher, das hat damals bei Stories schon eine Weile gedacht, dass man die Kommunikation aus einem äh, Feed rausheben musste in ein vertikales Story-Format. Und jetzt von Stories zu Reels ist es halt nochmal so ein bisschen eine Transition und nochmal ein Schritt, weil jetzt muss man auf einmal schnelle Cuts, Overlays und halt eine kreative Kommunikation haben. Ähm, das dauert noch eine Weile und äh, ich sehe da aber eine extrem große äh, Chance. Und das Interessante eben ist, Reels, das Content-Format, das Kurzform-Video-Format, funktioniert tatsächlich auch im Feed bei Facebook in älteren Zielgruppen, jetzt mal ganz stereotypisch, tatsächlich ultra gut und schafft da halt auch nochmal extrem viel mehr Aufmerksamkeit als jetzt irgendwie halt, keine Ahnung, ein klassisches Video, sagen wir es mal so.
0: Das ist echt spannend, dass es eben halt auch irgendwie dann im Facebook-Feed so gut funktioniert. Also dann ähm, ist die Brand dann der, der Videoabsender und von, man verlängert dann den organischen Content als Ad oder wozu willst du raten?
1: Ja, also auf unserer Seite, ähm, wir produzieren entsprechend dann die Videos für, für dieses Format im 9 zu 16 Format, aber äh, machen davon dann auch immer Adaptionen im 4 zu 5 Format. Also 4 zu 5 Video -Format. und das 4 zu 5 Videoformat kann eben dann halt auch im Feed bei Facebook oder bei Instagram ausgespielt werden. Genau und damit ist dann halt klar die Brand der Absender und äh, wir können mit dem Content Format, was ursprünglich halt aus Reels kommt, alle Platzierungen spielen. Also
0: dann nicht nur den TikTok kopieren und bei Reels hochladen. <lacht>
1: Ja, nee, tatsächlich nicht. Und äh, es ist auch nochmal, es ist wirklich nochmal ein ganz, ganz, ganz großer Unterschied, ähm, organisch TikTok oder organisch Reels und äh, Ads auf äh, Reels und Ads auf TikTok. Es stimmt natürlich und es ist 100 richtig zu sagen, naja, macht jetzt keinen Sinn, ich spreche jetzt ein bisschen über TikTok, äh, auf TikTok irgendwelche Ads hochzuladen, sondern man sollte schon TikToks machen und nicht Ads, so wie TikTok das ja auch selbst sagt. Das ist absolut korrekt und absolut richtig. Aber. Du kannst halt nicht jeden Trend, der organisch funktioniert, eins zu eins irgendwie auf eine Ad kopieren. So, Da fehlt es einfach noch an vielen kommunikativen Schritten. Das heißt, du musst da noch eine Transferleistung hinbekommen und überlegen, wie schaffe ich jetzt irgendwie diesen Transfer aus, naja, organisch diese, diese Art von Content zu haben, aber auf der anderen Seite halt auch noch irgendwie mein Produkt zu platzieren, am Ende noch ein Call-to-Action reinzupacken, noch ein paar Trust-Elemente. Das muss natürlich noch mit dabei sein, sonst funktioniert es halt auch nicht, ja.
0: Und das ist bei Reels das gleiche Vorgehen, wie bei wie von TikTok, was du gerade beschrieben hast? Oder gibt es da eine Erfahrungswerte, die du hast? Also
1: aus meiner Sicht ein, ein, eine Sache ist total interessant. Also wer eben halt auch bei TikTok unterwegs ist und aus meiner Sicht ist TikTok nach Facebook der zweitrelevanteste Kanal. Ganz klar auch im Performance-Bereich, also was auch Performance wirklich anbelangt, die auch am Ende rauskommt. Das ist definitiv auf TikTok zu finden und da wird sicherlich auch noch viel Spannendes kommen. Und jetzt rein aus Produktionsgesichtspunkt macht es halt sehr viel Sinn zu belegen, ich baue mein Video ähm, mit TikTok quasi primär äh, als, als Gedanke oder mit, mit TikTok als Ziel für meinen Content, weil du kannst ganz klar den Content von TikTok zu Reels, von Reels zu Feeds bei Facebook beispielsweise recyceln, aber du kannst halt nicht den Content von Instagram immer zumindest auf äh, TikTok recyceln. Also unsere Gedanken sind eigentlich bei Videocontent fast ausschließlich auf Shortform-Video weil das lässt sich mittlerweile halt überall hin recyceln und umgekehrt funktioniert's halt nicht. Genau, und äh, ja, somit ist, ist ein ganz klarer Fokus dieses Jahr glaube ich schon auch ganz klar auf dem Thema. Und ich finde, was man bei Instagram ja organisch auch sieht in der App, ist, dass sich ein Instagram aus meiner Sicht dieses Jahr zum TikTok entwickeln wird. Und zwar brutal stark. Der Feed wird aus meiner Sicht sehr bald, meine Vermutung, sehr bald so aussehen wie der, wie die For You-Page auf TikTok. Glaubst du? Glaube ich auch, ja. Also glaube ich ganz stark sogar, ja. Das sieht man jetzt schon, dass der Feed bei Instagram maximal stark aus Videos besteht, aus Reels besteht, mhm. die im 4 zu 5-Format im Feed erscheinen. Und ich glaube, die, die Geste, wie man durch Reels wischt oder durch TikTok wischt, das wird früher oder später der Instagram-Feed sein.
0: Würde ja bedeuten, wenn wir jetzt mal so ein bisschen orakeln, dass sich ja auch die ganze Plattform stärker verändert. Also weil ja eigentlich irgendwie Instagram als Mecker des... Influencer Creator Marketings oder eigentlich auch irgendwie Instagram Shopping, was man da ja so gesehen hat, was da kommt. Das funktioniert ja nur bedingt in so einem Short-Video-Format. Ja, würde ich so nicht
1: sagen. Ich glaube, es hängt dann davon ab, wie der, wie der Feed an sich funktioniert. Also bei TikTok an sich ist ja eine Followerschaft jetzt, nee, vielleicht könnte man sagen, nicht so wertvoll wie auf Instagram. Kommt jetzt demnach dann darauf an, wie halt der Feed bei Instagram aussieht. Aus meiner Sicht. Und Influencing kann ja genauso gut in einem Shortform-Video funktionieren ähm, oder halt in einer Story, klar. Aber funktioniert ja, ist halt eine andere Art und Weise, eine Geschichte am Ende zu erzählen.
0: Kurze Unterbrechung, wieder in eigener Sache, denn wir machen euch in diesem Frühling richtig schlau. Das ist in der Episode mit Flo jetzt immer mal wieder durchgeblitzt, wie wichtig das Thema Reporting und Daten ist, wenn du dich heutzutage mit Facebook-Meta-Advertising beschäftigst, denn das ist ja nicht einfacher geworden, das haben wir hier schon häufig diskutiert. Wir helfen euch dabei, euer Datensetup richtig aufzusetzen und zwar mit der OMR Academy und da gibt es ein Update für den Kurs Digital Marketing Analytics, denn den gibt es ab jetzt auf Englisch. Das heißt, wenn du die Inhalte lieber auf Englisch konsumieren möchtest oder jemand in deinem Team hast, wo du sagst, hey, guck mal, da ist die Arbeitssprache Englisch, das ist jetzt möglich, schick den gerne in die OMR Academy. Die startet am 11.3 Und weitere Informationen dazu findest du natürlich unter om.com/academy Und ihr wisst, warum ich das so mag, weil das kein langweiliger Frontalunterricht ist. Das ist interaktiv, ihr arbeitet da in kleinen Gruppen. Ihr habt vor allem auch ein Slack-Channel mit dabei, wo ihr euch mit den Experten und auch untereinander Fragen stellen könnt, austauschen könnt. Und ihr bildet in diesem Modul immer so eine kleine ja, Fachcommunity zu diesem, dem Thema und könnt dann ein bisschen netzwerken. Macht richtig Spaß. Checkt das mal aus. OM.com Academy. Und mit dem Gutscheincode Academy10 bekommt ihr auch noch 10% auf eurem Platz im digitalen Hörsaal. Und jetzt wieder mitten rein in die spannende Welt des Meta-Advertisings mit Flo. Was kommt denn so bei Insta-Shopping? Hast du da schon irgendwelche Infos, was da ansteht, was da ausgerollt wird, die wir vielleicht noch nicht
1: haben? Ja, Instagram-Shopping an sich ist natürlich klar bei dem ganzen Datenverlust ein strategisch sehr wichtiger ähm, Punkt sozusagen oder eine sehr strategisch wichtige Richtung für die Plattform, um Datenverlust auszugleichen und oder halt die Daten auf die eigene Plattform zurückzuholen. Denn mit einem Instagram-Shopping und einer Checkout-Funktion, die direkt auf der Plattform stattfindet, äh, gibt es dann natürlich auch keine Probleme mehr mit einem iOS-Update oder sonstigen Browser-Updates, weil dann sind die Daten ja bei Meta im Metaverse oder eben halt auf, auf Instagram drauf. Deswegen ist klar, dass diese Richtung sehr stark gepusht wird. Ich glaube, so gut wie jeder Werbetreibende äh, dachte eigentlich, dass 2021 da schon in diese Richtung mehr kommt. Also, dass 2021 schon... Checkout-Möglichkeiten stattfinden. Und ich spreche jetzt hier von Europa. In den Staaten passiert das schon. Also da gibt es schon die Möglichkeit, dass Kundinnen und Kunden quasi auf Instagram auch den Checkout durchziehen können oder durchführen können. Und ich denke mal, früher oder später landet es dann am Ende auch bei uns. Was ich weiß, ist, dass in den Staaten Facebook für die Endkonsumenten quasi sehr, sehr stark das ganze Thema incentiviert. Im Sinne von der Endkunde, der bei einem Shop, in den Staaten äh, auf Instagram-Shopping das Produkt bestellt bekommt, von Facebook die Versandkosten erstattet. Hm. Äh, versus ich gehe ja direkt in den Shop äh, und in den Store rein und hole mir da das Produkt und bezahle die Versandkosten. Also das wird sehr, sehr, sehr stark inzentiviert, ähm, um, um das halt ja auszubessern, zu optimieren und äh, am Ende irgendwann zur vollen Marktreife zu bringen. Ähm, ja, und ich glaube, dass es das früher oder später auch bei uns landet. Und eine Sache, die ich noch teilen kann, was ich auch ganz spannend finde und das funktioniert auch bei uns schon, das ist auch in Europa schon ein relevantes Thema, sind die ähm, Produktmarkierungen, also auf einem Bild quasi äh, ein Produkt zu markieren auf Instagram, das funktioniert auch für Ads, dass du dann eben halt auf diese Produktmarkierung klickst und dann im Instagram-Shop landest, aber von da aus halt Stand heute noch äh, in Europa auf den äh, in den finalen Online-Shop reingehen musst und da dann die Bestellung tätigen musst. Ähm, da gab es eine ganz interessante äh, Studie sozusagen von Facebook, in der äh, rausgekommen ist, dass wenn man diese Produktmarkierungen nutzt und das wie gesagt funktioniert auch bei Werbeanzeigen, dann sind die Kosten pro inkrementellem Kauf deutlich gesunken, in dieser Studie um 33% Prozent gesunken, also relativ drastisch gesunken, was glaube ich schon mal ein ganz interessanter Ausblick gibt, wie relevant das Thema werden kann.
0: Das ist ja auch eine schöne Shopping-Erfahrung, wenn man darüber nachdenkt. Also es ist ja wirklich sehr nativ, was man da machen kann. Und vor allem kann ich mir das auch sehr spannend in Richtung Influencer-Marketing vorstellen. Oder wenn man da einmal Kooperationen hat, die dann über Affiliate oder Ähnliches halt funktionieren. Also da ist ja eine Menge Potenzial. Voll. Also ich glaube, äh, glaub, das wird mega, mega spannend. Äh, irgendwann Produktmarkierung
1: noch bei Reels, äh, wenn du das noch hast und die Creator dann deine Produkte markieren können. Du dann den Inhalt der Creator dann auch noch bewerben kannst, quasi über eine Branded-Content-Werbeanzeige. Ah, dann, schließt sich natürlich, äh, sehr, dann schließen sich sehr viele Kreise und dann wird es natürlich auch aus Advertising-Sicht nochmal super spannend, weil dann kannst du die Synergie aus Influencer-Marketing über Paid nutzen und dann hast du auch noch eine relativ einfache Frictionless-Checkout-Option quasi über, über die App. Äh, ist, schon, ist schon smart.
0: Also sollte man sich 2022 auch mal Gedanken bei seiner Influencer-Strategie machen als Brand.
1: Ja, ja glaube ich, also kommt natürlich immer drauf an. Ich glaube, für, nicht für jeden ist es sinnvoll. Aber worüber ich mir Gedanken machen würde, ist, wenn ich eine Influencer-Strategie habe, also wenn ich Influencer-Marketing äh, äh, ja in, bei mir äh, als Channel quasi etabliert habe, dann würde ich versuchen, das vielleicht auch mit Paid äh, zu verzahnen. An, an sehr vielen Stellen ist das ja heute schon möglich. Ähm, und äh, ich glaube, das wird dieses Jahr eben noch sehr, sehr stark an Relevanz gewinnen. Ähm, alles, was mit Branded-Content eben auf, auf Instagram zu tun hat, ich glaube aber auch, dass wird genauso bei TikTok wahnsinnig relevant werden, dort heißt es dann eben Spark-Ad, ist aber eine, am Ende dieselbe Geschichte. Das würde ich auf jeden Fall auf dem Radar haben für dieses Jahr, ja.
0: Konnte man dann sagen, dass was früher das Targeting war, also das Wichtigste beim Meta-Facebook-Advertising, ist dann heute das Creative? Absolut, ja klar, also es ist definitiv so, also äh, das Creative äh,
1: sucht die richtige Zielgruppe und du musst nicht mehr die richtige Zielgruppe für das Creative suchen, das ist ganz klar so, ähm, deswegen äh, ja, lautet bei uns ja auch der Slogan, dass wir Produkten helfen, äh, die Kunden zu finden, ähm, weil so ist es halt am Ende, Ne, du baust halt ein richtig gutes Creative oder du baust ein Creative für, für, für ein Produkt jetzt in unserem Fall äh, und das findet dann die richtige Zielgruppe, die damit irgendwie äh, resoniert, sagen wir es mal so. Und du musst einfach nicht mehr dann äh, im Maschinenraum irgendwie ein Targeting definieren und so weiter und so fort. Also diese Zeiten sind wirklich vorbei. Und äh, das interessante ist dann halt, wenn du beispielsweise bei, bei Videoanzeigen verschiedene Iterationen von einem Video testest, und da reicht es vollkommen aus, wenn du einfach nur verschiedene Intros von einem Video testest, also die ersten drei Sekunden änderst, dann wirst du halt sehen, dass du damit dann auch unterschiedliche Zielgruppen am Ende erreichen wirst, wenn dann natürlich auch in, inhaltlich andere Dinge gespielt werden, klar. Ähm, aber das Creative definiert am Ende das Targeting. Das ist definitiv so, ja.
0: Wie kriegst du raus, wer dann diese unterschiedlichen Versionen sieht, wenn die Datengrundlage
1: doch so schlecht geworden ist? Ähm, ja, am Ende musst du natürlich in deinem Account dann für genau solche Geschichten noch irgendwie eine Art Testingstruktur haben. Und jetzt, ja, das ist eine sehr berechtigte Frage, da gilt es eine sehr feine Balance zu finden, aus wie viel Granularität auch in meiner Testingstruktur macht Sinn. Und wie kann ich da halt auch wiederum dafür sorgen, dass ich am Ende noch eine Datengrundlage habe, auf der ich eine Entscheidung treffen kann? Ähm, ja, unsere Vorgehensweise in vielen Fällen ist so, dass wir äh, mit äh, Testing-Kampagnen arbeiten. Das Ganze ist dann basiert auf der Facebook-Auktion. Ähm, ich weiß, das findet das Marketing-Science-Team bei Meta oder Facebook nicht immer so super klasse. Aber es lässt sich halt super gut in den äh, Workflow äh, integrieren. Das heißt... Kern des Ganzen ist immer äh, quasi äh, neue Konzepte für Werbeanzeigen zu entwickeln, die dann in eine Testinggruppe einzufügen. Und dann ist es bei uns so, dass wir meistens wöchentlich eine neue Testinggruppe als neue Kampagne-Anzeigengruppe, je nachdem, äh, testen. Das ausschließlich in einem Open-Targeting in den meisten Fällen tun äh, und somit dann halt im Laufe der Zeit entsprechend rausfinden, wie sind die Ergebnisse bei folgendem Konzept, bei folgendem Konzept. Und wir isolieren sozusagen diese Creative-Gruppen immer in eine eigene Gruppe, bestehend aus maximal fünf neuen Werbeanzeigen, so dass dann jede Gruppe an sich halt eine Chance hat. Das ist dann die Testing-Kampagne. Und so finden wir dann halt den besten Ansatz raus. Und diese Testing-Kampagne, wenn die an sich funktioniert, dann lassen wir die natürlich auch aktiv. Weil ich glaube, eine Sache, das weiß jeder, der auf Facebook Werbeanzeigen schaltet, wenn was funktioniert, never touch it. Und dann bleibt quasi die Testing-Kampagne einfach weiterhin aktiv und wird auch im Laufe der Zeit ausgebaut und skaliert.
0: Ich habe noch eine rückblickende Frage. Du hast gesagt, dass eben beim ähm, bei der Datenübermittlung Zeitverzug äh, entstanden ist. Ich glaube, von bis zu 72 Stunden, wenn ich mir das so richtig gemerkt habe, ist das besser geworden oder ist das immer noch so? Weil das ist ja für dieses Testing, was du gerade beschrieben hast, ja ein wichtiger Bestandteil, dass ich ja dann erst ähm, drei Tage später gucken kann, wie läuft die Geschichte. Ja, das ist
1: tatsächlich immer noch so und da habe ich auch wenig Hoffnung, dass sich das nochmal grundlegend verändert. Ähm damit muss man leben, ja. Also äh, Testings äh, sollten idealerweise, also Minimum eben diese drei Tage abgewartet werden, bevor ich überhaupt irgendwie eine Entscheidung treffe. Hm. Aber ich glaube, das hat sich auch gezeigt, das haben wir ja auch vielfach gesprochen, Entscheidungen nur auf Basis der Daten des Werbeanzeigenmanagers von Facebook zu treffen. Und das betrifft eben halt auch Testing. Das ist halt nicht möglich. Das heißt, du brauchst mindestens noch eine zweite Datenbasis. Und in den allermeisten Fällen ist das halt Google Analytics, und das gilt halt auch für Testings von Creatives. Das heißt, du musst es immer mit zwei Datenquellen oder mit einer Datenquelle validieren, was du im Werbeanzeigenmanager siehst.
0: Noch ein Praxistipp am Ende. Wie viel Budget nehme ich in die Hand, wenn ich so einen Creative Test fahre? Ja,
1: auch, auch eine sehr beliebte Stelle, äh, Frage an der Stelle. Dafür ähm, bin ich da. <lacht> ja, ja, ja. Also ich glaube am Ende, du kannst es jetzt wissenschaftlich natürlich korrekt machen, aber wissenschaftlich korrekt oder statistisch korrekt kollidiert halt häufig mit der Praxis. So, das ist so ein bisschen meine Erfahrung an der Stelle. Das heißt klar, du kannst ein perfektes Setup aufbauen, wie so ein Test aussieht. Du kannst es dir ausrechnen, wie viele Datenpunkte du brauchst, damit es dann am Ende halt auch statistisch irgendwie belastbar ist, sagen wir es mal so. Aber das, das ist halt in der Praxis häufig nicht ganz so einfach. Das heißt, in der Regel, mal ganz allgemein formuliert, grundsätzlich macht es Sinn, mindestens 10% des Gesamtbudgets für Testing zu investieren, um mal da anzufangen. Dann grobe Kalkulation. Ich würde sagen, pro äh, Testing-Gruppe oder das gilt aber ganz allgemein, pro Anzeigengruppe macht es Sinn, dass du rein rechnerisch auf zwei bis drei Conversions pro Tag kommen kannst. Angenommen, dein äh, Conversion, eine Conversion kostet bei dir 20 Euro, dann wären wir ungefähr, und das ist jetzt halt wirklich nur so ganz grobe Forstformel, äh, irgendwo so bei 60 äh, Euro pro Tag, die du dann für deine Testing-Struktur äh, in dem Falle, wenn du sie so aufbaust, investieren solltest, damit es halt irgendwie einen Sinn ergibt. Weil sonst testest du und testest halt irgendwie vier Wochen lang, bis du dann halt ausreichend Daten hast. Das macht ja auch keinen Sinn. Ich glaube, es macht Sinn, grundlegend einfach ähm, von der Denkweise Lieber ein bisschen mehr als zu wenig Budget in das Testing zu investieren, ganz grundsätzlich, äh, und vor allem halt in das Testing von Creatives zu investieren, weil das, haben wir jetzt ja besprochen, halt der absolut entscheidende Hebel ist.
0: Flo, danke für diesen Ausblick 2022. Ähm, das soll noch mal einer sagen, es wird langweilig. Ich nehme als zentrale Punkte mit. Full Funnel ist tot. Instagram sieht demnächst aus, so wie TikTok und kombiniert also eine Amazon Prime-Variante für ähm, ja, Versandkosten nach Hause wird vielleicht ja. irgendwann mal kommen. Und ähm, ja, Creatives sind das neue Targeting. Das sind doch drei schöne Schlagzeilen, über die ihr da draußen nachdenken könnt. Ähm, sagt mal, ob wir hier jetzt nur Quatsch besprochen haben oder ob ihr das ähnlich seht wie Flo. Ich freue mich über eure Statements, Meinung und Feedback zur Episode wie immer auf LinkedIn oder wie uns sonst auch immer treffen. Flo, danke für die vielen Insights und für diese vielen Impulse, über die wir alle jetzt mal nachdenken können. Und ich freue mich, was da so mit dir und auf Meta-Facebook-2022 so passiert. Wir sehen uns im Metaverse. <lacht> Ciao, Flo. Ciao. Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ja auch. Und wenn das keine frischen Impulse für euer Facebook- oder Meta-Advertising bringt, dann weiß ich es auch nicht. Das wäre was, was mich mal interessieren würde. Schreibt mir gerne mal oder irgendwie postet dazu einen Kommentar. Also erstmal auch gerne zu dem, was wir hier gerade besprochen haben. Aber wie sollen wir das Ganze nennen? Ähm, kommt ihr mit Meta-Advertising klar? Sollen wir Facebook-Advertising sagen? Ich bin da noch so ein bisschen unentschlossen. Das merkt man, glaube ich, auch in der Episode. Flo auch. Ja, wie sollen wir das Ganze nennen? Würde mich wirklich interessieren. Ich habe noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache für euch. Denn wie schon gesagt, wir wollen euch helfen in diesem Q1, dass ihr euch richtig fit machen könnt in diesen Online-Marketing-Disziplinen. Denn aus meiner Sicht wird 2022 echt eine Herausforderung für viele Marketer. Es hat sich letztes Jahr so viel verändert. Es sind so viele neue Player in den Markt gekommen, also Plattformen oder Möglichkeiten, Werbung zu machen. Es wird auch immer voller da draußen. Da kann es nicht schaden, ähm, Ja, mal zu gucken, ob man auf dem neuesten Stand ist. Das machst du schon, indem du diesen Podcast hörst. Aber ähm, neben den Reports und äh, der OMR Academy haben wir ja auch noch das Deep-Dive-Format. Das sind Webinare, die bestehen so aus sechs bis acht Sessions. Das macht zum Beispiel auch Flo. Das heißt, wenn du Flo mal wirklich etwas fragen möchtest oder halt noch tiefer Reingehen willst in das Thema Facebook-Meta-Advertising. Da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, wie sollen wir es nennen? <lacht> Dann checkt doch einfach mal die Termine für die Deep Dives mit Flo oder zu anderen Themen aus. Haben wir auch noch zum Thema Instagram-Marketing, zu Data haben wir Sachen, zu SEO, zu SEA, also ganz viele verschiedene Formate, was da draußen so los ist. Die checkt ihr unter omr.com/slash deepdive. Und auch da habe ich einen kleinen Gutscheincode für euch. Könnt ihr jetzt dreimal raten. Deep Dive 10 bringt euch 10% auf euer Deep Dive-Ticket. Das war's schon fast für heute. Wir freuen uns immer über Bewertungen, zum Beispiel bei Apple Podcasts, wenn ihr uns da ein paar Sterne da lasst oder äh, auch eine kurze Rezension dazu schreibt. Und es gibt auch noch eine neue Stelle, wo ihr uns helfen könnt. Das weiß ich dank meiner tollen Kollegin Emily. Die hat nämlich einen Aufruf gestartet auf LinkedIn und hat gesagt, hey, äh, bei Spotify kann man jetzt auch Podcasts raten. Da es so ein Daumen hoch, Daumen runter Ranking. Also ähm, macht das gerne, wenn ihr diesen Podcast bei Spotify hört und dann gebt uns einfach da mal einen Daumen hoch. Das hilft uns noch mehr Menschen mit diesem Format zu erreichen. Oder empfehlt den auch gerne einfach weiter. Ich kann schon spoilern, worum es nächste Woche geht. Vielleicht habt ihr jemanden, den das Thema interessiert. Da rede ich mit Dr. Theo Famm zum Thema NFTs. Ich habe richtig viel gelernt, war voll spannend, also freut euch schon auf nächste Woche. Ja, und das war's für heute. Ich bin Rolf, das war OM Education. Tschüss aus Hamburg.